0: Hoy, en Terceros e Ilustrados, contamos con el profesor Ignacio Sánchez Cuenca, licenciado y doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio Sánchez Cuenca es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente director del Instituto Carlos III Juan Marc de Ciencias Sociales de la misma universidad. Su trayectoria investigadora se ha centrado principalmente en las causas y consecuencias del terrorismo, la participación política y las dinámicas políticas de la Unión Europea. En esta conversación trataremos de indagar en algunos de estos estudios. Ignacio Sánchez Cuenca, bienvenido. Hola, muchas gracias. Como a muchos otros invitados, la primera pregunta que solemos hacer es ¿qué llevó a, a nuestro invitado, en este caso a Ignacio Sánchez Cuenca, a estudiar Ciencias Políticas?
1: Ah, perdón por empezar corrigiendo, pero yo estudié Filosofía. Ah. Y, luego, y luego me doctoré en Sociología. Y luego acabé en, en la ciencia política. Entonces tengo una trayectoria académica, investigadora, no diré caótica, pero sí un poco dispersa, donde he ido saltando de, unos, de unas disciplinas a otras hasta quedarme ya de forma más estable o más consolidada en, en la ciencia política. Entonces yo acabé aquí de forma casi un poco casual. Mi interés cuando terminé la carrera consistió en hacer una tesis doctoral sobre los fundamentos filosóficos de las ciencias sociales. Sobre cómo las ciencias sociales consiguen explicar la realidad humana, que es una realidad en la que los agentes tienen capacidad de autodeterminarse o de decidir qué quieren hacer y si eso se puede estudiar científicamente o no. Y esa era la pregunta filosófica que yo me planteaba. Para poder hacer esa tesis doctoral consideré que tenía que aprender ciencias sociales a fondo no tener una, una exposición superficial a las ciencias sociales entonces realicé un máster de dos años en la Fundación Juan Marc de ciencias sociales y ya me quedé enganchado en aquello no pude volver a mi interés originario que era la filosofía y desde entonces hasta hoy pasando por diversos temas y lo que más he investigado como antes apuntabas es la violencia política porque existe la violencia política pero también he hecho trabajos en otras subáreas o subdisciplinas. He hecho también bastante, he trabajado bastante temas de teoría de la democracia, tanto desde un punto de vista normativo como desde un punto de vista empírico, cómo los votantes consiguen disciplinar a los gobiernos, eh, las razones del voto, etcétera, etcétera. Y dentro de esa, eh, de esos estudios sobre el funcionamiento de la democracia pues me ha interesado mucho hasta qué punto la integración europea cuestiona o no las bases de la democracia representativa, tal como la hemos entendido desde el siglo XVIII hasta aquí. Y luego, pues es como todo académico, un poco disperso, que es mi caso, con intereses muy distintos, pues he hecho contribuciones o trabajos bastante distintos unos de otros en muchos ámbitos. He procurado también publicar algún trabajo de filosofía de las ciencias sociales, eh, el último trabajo que tengo es sobre los orígenes históricos del voto a la izquierda en España en el periodo actual en función de los patrones de desigualdad de la tierra en el siglo XIX. En fin, contribuciones que son muy, muy variadas, aunque el, el tronco central es eh, la violencia política por un lado y por otro la teoría de la democracia.
0: Veo okay, que, bueno, una amplia, una amplia carrera, tocando muchos temas. Pero yo creo que la pregunta obligada para alguien que tiene un recorrido amplio en el tema de la violencia política es ¿qué es el terrorismo? Una, danos una definición.
1: Bueno, eh, una definición... <risa> Así. Hay, hay, hay varios cientos de definiciones propuestas. Para no entendidos. Y ninguna ha conseguido consenso. Ninguna ha conseguido despertar la aceptación de la comunidad académica, mucho menos de la comunidad política o de las organizaciones internacionales. Eh, cada uno lo entiende a su manera. Y eso ha impedido que haya un... Estudio sistemático y riguroso del fenómeno terrorista, como si lo hay acerca de otros, eh, de otros fenómenos violentos, ¿no? Tenemos, está muy bien acotado lo que es el estudio de las guerras entre Estados, o el estudio de las guerras civiles, de las guerras dentro de los Estados, pero cuando llega, o los genocidios, pero cuando llega el momento de estudiar el terrorismo, ahí se produce. El marasmo, ¿no? Y cada uno piensa una cosa diferente. Entonces, parte del problema, a mi juicio, estriba en que... Se ha intentado resolver los desacuerdos mediante definiciones como si, como si los académicos fuéramos académicos de la Real Academia de la Lengua. Y cada uno ha dado su definición en unas pocas líneas y con eso resuelve la cuestión. Pero para llegar a una definición que sea mínimamente convincente tiene que haber una teoría detrás sobre lo que hace específico el terrorismo frente a otros tipos de violencia. En, en el mundo académico, pero también en el mundo político y, y organizativo, vamos, de las organizaciones internacionales, la visión dominante es que el terrorismo es la violencia contra los civiles. Y es verdad que muchas veces eh, el terrorismo y, y la victimización de civiles están muy asociados. Pero yo creo que esta definición no nos lleva muy lejos porque sabemos que en la mayor parte de las víctimas... ...de la violencia... ...tanto en guerras entre estados... ...como en guerras civiles... ...son civiles... ...son lo que se llaman no combatientes... no ciudadanos no combatientes... ...entonces el terrorismo realmente no se distingue... ...por atacar civiles... Eh, ...se calcula que... ...a lo largo del siglo XX... ...casi el 80% de todas las víctimas de la violencia política... ...y el siglo XX es un siglo rico en conflicto... ...son civiles... ...entonces por ahí no vamos a ningún lado yo creo... ...aunque sobre todo en derecho internacional... Esta es la visión hegemónica. ¿no? Hay otra visión alternativa que establece que el terrorismo se distingue de otras formas de violencia política porque hay un elemento de diferencia entre la víctima directa, que es la víctima a la que le afecta físicamente la violencia, y la víctima indirecta, que es la audiencia que recoge el mensaje que lanzan los terroristas. Eh, por ejemplo, cuando los terroristas ponen un coche bomba en una ciudad y matan a 20 personas, esas 20 personas son las víctimas directas. Y las víctimas indirectas pues es la sociedad civil o la opinión pública que reacciona ante el mensaje que están lanzando los terroristas. Esta es una vía más prometedora para acercarse al terrorismo. Pero creo que comparte también un problema con la definición anterior, que es que hay muchas otras formas de violencia política que también se basan en esta diferencia entre la víctima directa y la víctima indirecta. Es decir, que se basan en la lógica de eh, golpear a unos para aterrorizar a muchos. Eso pasa también en las guerras civiles y pasa incluso en las guerras entre estados cuando hay eh, estrategias de desgaste o de coacción hacia el enemigo que se basan no en aniquilar al enemigo sino en imponerle un coste periodo a periodo ...en una guerra de desgaste progresiva hasta que una de las dos partes no resiste más y se marcha. Bien, frente a estas dos formas dominantes de entender el terrorismo... ...en mi trabajo lo que he intentado argumentar es que hay una característica más básica... ...que tiene que ver con la asimetría entre los rebeldes que desafían al Estado y el Estado. Y la idea, por decirlo de forma casi telegráfica, es que si hay una gran asimetría entre el Estado y los rebeldes lo más probable es que los rebeldes recurran a, a tácticas terroristas. Si hubiera menos asimetría, los rebeldes conseguirían organizarse como un proto-ejército, es decir, como una guerrilla, mm. y alcanzarían un control de, de cierta parte del territorio, como suele pasar cuando hay guerras civiles. ¿no? Entonces, si la asimetría es muy fuerte, realmente si el Estado es capaz de controlar su territorio, la única opción que le queda a los rebeldes es el terrorismo. Y por eso, eh, en los escritos, vamos, en las investigaciones que he realizado con mi coautor Luis de la Calle, defendemos que el terrorismo es sobre todo violencia clandestina. Es violencia clandestina porque los perpetradores de la violencia no consiguen eh, liberar territorio. ¿Qué quiere decir que sea clandestino? Quiere decir que todas las operaciones... ...se hacen por debajo de la superficie, que son operaciones secretas. Y por eso son operaciones que no tienen un desarrollo temporal, como una bomba. Una bomba explota y en ese momento se ha acabado el ataque, ¿no? Frente a lo que supone en una guerrilla, en una guerra civil, cuando se toma una población... ...y eso a lo mejor es una campaña que tarda varios días hasta que se culmina, ¿no? ¿Por qué en la violencia clandestina no puede haber desarrollo temporal? Porque si hubiera un desarrollo temporal las fuerzas de seguridad detendrían inmediatamente a los terroristas que siempre actúan en el territorio del enemigo. Entonces creemos que esta es la característica fundamental. Eso también explica por qué los terroristas no usan uniformes militares jamás porque siempre tienen que, que mezclarse o disimularse entre la población civil mientras que las guerrillas sí llevan uniforme. ¿no? Entonces para nosotros la clave del terrorismo es que sea violencia clandestina. Esto creo que nos permite explicar tanto la, la frecuencia alta de civiles entre las víctimas del terrorismo como el hecho de que hay un elemento de coacción en la diferencia entre la víctima directa y la indirecta, pero va más allá porque eh, identifica la causa última del terrorismo en la gran asimetría o diferencia entre el Estado y los rebeldes.
0: Por entrar un poco en la otra parte de, de un conflicto con terroristas, ya hemos hablado de lo que son los grupos, ...lo que es la lucha contra el terrorismo... ...algo que tristemente en España hemos escuchado muchas veces en, en televisión. ¿Son efectivas las estrategias llamadas de guerra sucia? ¿De, de tratar de aniquilar a cualquier precio al, al grupo terrorista?
1: Esto no lo sabemos a ciencia cierta... ...es decir, no hay estudios sistemáticos sobre la cuestión. Eh, la mayor parte de los especialistas considera que estas estrategias de guerra sucia... Eh, no suelen ser efectivas cuando tienen lugar en democracia en países con regímenes autoritarios es distinto porque no hay rendición de cuentas y por lo tanto no el, el estado o el gobierno no paga un coste por involucrarse en esa estrategia de guerra sucia ¿no? en el caso de las democracias es distinto eh, por qué porque normalmente en las democracias el grupo armado o el grupo terrorista tiene un brazo político y ese brazo político se puede beneficiar eh, ...de la indignación de la ciudadanía ante el hecho de que el Estado se salte las reglas de juego y utilice guerra sucia. Esto es lo que pasó, por ejemplo, yo creo, eh, en España. En España, cuando se produce guerra sucia, que no es el GAL de los años 80, también con las tramas de ultraderecha... ...conectadas con, con las fuerzas de seguridad a finales de los años 70, eh, todos esos actos de guerra sucia contribuyen mucho a la consolidación política de Ribatasuna. Y eso es lo que explica su, sus buenos resultados electorales en gran medida durante los años 80. Aquí hay dos aspectos. Hay un aspecto que, tiene, que es más normativo, que tiene que ver con lo que consideramos que debe ser una democracia, y un aspecto más puramente empírico, que es si tiene alguna consecuencia positiva o ninguna. Es un poco como pasa con el debate sobre la tortura. La tortura tiene un aspecto filosófico que es si el Estado en alguna circunstancia está justificado para torturar a un ciudadano y luego tiene un aspecto puramente descarnado que es si con la tortura a veces se consigue información valiosa o no. Entonces en el caso de la guerra sucia, y esto es un poco duro de decir, yo creo que políticamente fue malo para el Estado porque el, el apoyo político a ETA en el País Vasco se incrementó, pero tuvo una consecuencia positiva que fue que puso mucha presión sobre Francia y Francia, a mediados de los años 80, después de los atentados del GAL, decide, que, decide eh, endurecer un poco eh, las condiciones en las que vivían los Eterras en el sur de Francia. Y eso fue sí. un golpe muy fuerte para ETA porque perdió, no del todo, pero casi del todo, perdió su santuario. ¿no? Un lugar donde podía sí. estar tranquila, eh, reclutando gente, entrenando a nuevos miembros de la organización... ...teniendo allí sus papeles, su logística, etcétera. Entonces es un asunto muy complicado... ...y que debería estudiarse de forma sistemática y comparada... ...pero que hasta donde yo sé no se ha hecho eso nunca.
0: ¿En dictaduras es distinto?
1: En dictaduras el dictador no paga ningún coste por esto. Y entonces eh, el dilema es, es muy distinto. Y no hay casos donde los dictadores eh, exterminan a un grupo terrorista utilizando todo tipo de tácticas, sin, sin ningún tipo de constricción o limitación legal.
0: Bueno, por poner un ejemplo más, más concreto, muchos analistas han situado eh, un punto de, de inflexión en, para el terrorismo internacional en el 11-S. ¿Qué cambios ha supuesto en las políticas en materia de seguridad?
1: Bueno, en eso yo no soy experto. Uh -huh. Yo no he estudiado las políticas antiterroristas en detalle. Y en general, lo que sí he podido apreciar en los datos es que hay una caída en todos los países, bueno, en muchos países democráticos después de 2001, en libertades civiles. Es decir, el, el, eh, los atentados de, del 11 de septiembre producen una alarma internacional, como es lógico convierten al terrorismo en una de las quizá la, la principal prioridad de las relaciones internacionales en el siglo XXI y muchos gobiernos eh, procuran endurecer las medidas de seguridad para que no haya réplicas o atentados adicionales a los del 11 de septiembre. Entonces Se ve en los datos que en muchos países se produce una caída en, en derechos civiles que no es universal. Hay países que se, res, que se resisten. Por ejemplo, en España no se va a apreciar ningún cambio en este sentido. ¿Por qué? Porque España ya tenía su propio terrorismo interno o doméstico desde tiempo atrás. Uh -huh. Y el 11 se no supone un cambio tan enorme. Pero en países que no tenían una tradición de terrorismo interno, el, el 11 de septiembre sí supone un cambio cualitativo. En parte, lo que sucede también es que se... Y esto... No sé si mis colegas estarán muy de acuerdo, pero se, a raíz del 11 de septiembre se construye una especie de industria de estudios sobre terrorismo para tratar de evitar eh, ataques eh, en donde los expertos en la materia tienden también un poco a exagerar eh, el riesgo. Porque eso justifica el hecho de que las administraciones de todos los países dediquen recursos muy generosos para el estudio de estos asuntos. ¿no? Y para la formación de grupos de trabajo, institutos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí también se exagera mucho. Y esa exageración eh, funciona en la práctica como coartada para que los gobiernos a veces aprueben medidas muy restrictivas. Que incluso entran en colisión con derechos fundamentales sin que haya demasiada oposición interna. Entonces, bueno parte de la reacción no está justificada por lo que sucedió el 11 de septiembre aún siendo el atentado más salvaje de la historia de la humanidad desde que tenemos registro pero, eh, pero sí es verdad que, que supuso un cambio de registro en las relaciones
0: internacionales por cambiar un poco de tema salimos de, del terrorismo y entramos en, en algo un poco más positivo en la Unión Europea mm normalmente o en, las, en las encuestas de en los barómetros que se, que se publican siempre se ha dicho que España es un país muy europeísta pero sin embargo la gran mayoría de personas tiene grandes dificultades para identificar o bien cuáles son las competencias de la Unión Europea cómo funciona la Unión Europea porque realmente es difícil ¿no? entonces la pregunta que cabe es si realmente España es tan europeísta como dicen o simplemente es una aceptación tácita ¿no? de, de la membresía de la Unión Europea lo que hay en la ciudadanía
1: bueno, en general, tanto los ciudadanos críticos como los entusiastas con la Unión Europea suelen saber poco, porque es una institución opaca y difícil de entender. Eh, los procedimientos de toma de decisión son laberínticos. Yo no, si ahora me preguntan a mí cómo se toma la decisión en ciertas políticas, en el Parlamento Europeo, en, en interacción con la Comisión y el Consejo de Ministros, yo mismo no sería capaz de decir unas pocas palabras. Entonces, en este sentido, creo que hay que disculpar que los ciudadanos no sepan mucho. A mí, me, me. Esto es una anécdota, pero me sorprendió que en los exámenes que se hacen a los inmigrantes en España, que piden la nacionalidad española, una de las preguntas era cuántas veces ha presidido España el Consejo de Ministros Europeo. Claro, esta es una pregunta de nota, quiero decir esto lo sabe poquísima gente, ¿no? ¿Quiere decir eso que la gente no es sincera en su entusiasmo europeísta? No, no, es que objetivamente es muy difícil saber conocer los detalles de la Unión Europea. ¿De dónde procede esta especie de entusiasmo en España que a veces eh, da la impresión de ser un poco acrítico o incondicional? Pues en algún trabajo académico que hice hace tiempo... Eh, descubrí que, y esto no, hay gente que se molesta un poco, pero la causa principal es la corrupción que hay en España o el mal funcionamiento de las instituciones. En general, no solo en España, pero en general en Europa, cuanto peor funciona el sistema político de un país, menos gravoso es para los ciudadanos delegar las decisiones a Bruselas frente al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional o el sistema político nacional funciona mal, tiene un rendimiento bajo, por los motivos que sea, porque hay corrupción, porque la administración no está bien organizada, porque los partidos no se ponen de acuerdo, por lo que sea, el sistema político funciona mal. Entonces, si el sistema político funciona mal, ¿qué es lo que perdemos dándole el poder de decisión a los tecnócratas en Bruselas? pues no mucho, no va a ser mucho peor, en todo caso va a ser mejor que lo que hay en casa. Y eso es lo que explica que los países del sur de Europa sean los más entusiastas con la Unión Europea. Eh, ¿Dónde hay más resistencia a la Unión Europea? Pues en los países nórdicos, en Dinamarca sobre todo, en Suecia, ninguno de los dos países está en el euro, eh, en Gran Bretaña, que tiene una tradición parlamentaria eh, de siglos, y donde allí se plantean que si les compensa o no les compensa es renunciar a su tradición política en beneficio de la toma de decisiones más o menos tecnocrática que se produce en Europa. Y al final los británicos deciden marcharse, ¿no? Esto en España sería inconcebible. ¿Por qué? Porque desde hace décadas se ha supuesto que el remedio a lo que funciona mal en nuestro país tiene que venir de fuera porque, en general, las élites del país no confían en que la propia sociedad civil sea capaz de arreglar la cuestión. ¿no? Entonces cuando hay una especie de falta de confianza en el propio país no supone gran cosa optar por una solución supranacional. En los países que están más orgullosos de su sistema político y de su tradición, normalmente tienen una actitud mucho más precavida y más escéptica con respecto a los beneficios de la integración Europea.
0: Este relato también ha sido un poco fomentado por los partidos.
1: Sí, desde luego. Por ejemplo, eh, en España yo creo que es el único país europeo donde antes del ingreso en la Comunidad Europea, en el año 86, todos los países, incluyendo el Partido Comunista, eran pro-europeos. En otros países, por pensar en nuestro vecino Portugal, el Partido Comunista en Portugal no quería que Portugal entrara en la Unión Europea. ¿no? Entonces, en España ha habido siempre una especie de, de actitud monolítica o, o unánime en torno a las ventajas y beneficios de, de entrar en la Unión Europea. Y eso yo creo que no se ha roto. Es muy curioso, por ejemplo, la evolución de Podemos. Cuando llega Podemos en 2014 en las elecciones europeas y da la gran sorpresa, consiguiendo, no recuerdo, el 10% del voto, me parece. Eh, en el mítin que da Pablo Iglesias a continuación, muy eufórico, él dice bueno, a partir de ahora España va a dejar de ser una colonia de la señora Merkel, nos vamos a emancipar con respecto a las restricciones que vienen de Europa, etc. Todo ese discurso crítico que en Europa en muy poco tiempo desaparece de Podemos y Podemos pasa a ser una fuerza más del establishment político en relación a asuntos europeos. ¿no? Entonces en España las élites políticas han sido siempre fervientemente europeístas porque consideran que este es un país podríamos decir así, ingobernable y necesitamos ayuda de fuera para que nos, nos sometan a una disciplina que nos conviene a todos
0: Creo que sinceramente después de esta charla a, a, tanto a nosotros como a nuestros oyentes nos ha quedado bastante, bastante claro los temas sobre violencia política y sobre integración europea y Ignacio Sánchez Cuenca gracias. gracias a vosotros Terceros Ilustrados es una idea original de Sara Gutiérrez Pérez, Santiago Carrillo Montojo y Manuel Navarro de las Heras. Damos las gracias a nuestro invitado y, por supuesto, a nuestra casa, la Universidad Carlos III de Madrid. Los esperamos pronto en una nueva entrega de Terceros Ilustrados.